1: Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Ya están en resonancia fílmica, acompáñenos en una tarde más de cine en esta frecuencia del 91.1. Les recordamos que la producción de este programa corre a cargo de Nancy Vite y en los controles técnicos nos acompaña Israel Gómez y Carlos Guerrero. Yo soy Benjamín Romero, quien con mucho gusto los saludo en esta tarde de viernes, ya 5 de febrero. Los invito a permanecer en la sintonía del 91.1 de su FM y con Conocer de toda la barra programática que esta estación universitaria tiene preparada día con día para todos ustedes síganos también en nuestras redes sociales nos encuentran como radio UAEH Tulancingo 91.1 y así ayudarnos a crear un vínculo directo de comunicación entre usted y nosotros y si no se encuentra en nuestro bello Tulancingo no se preocupe, búsquenos en nuestra sintonía en línea, nos encuentra en www.uaeh.edu.mx diagonal Tulancingo Radio y así con la simpleza de un solo clic podremos estar conectados. Gracias, gracias una vez más por permitirnos ser parte de, de su maravillosa tarde y acompañarle en sus hogares, en sus vehículos o cualquier sitio desde el que nos esté escuchando y desde el que nos está permitiendo ser parte de esta su tarde íntima. Desde las cabinas del 91.1 les envío un fuerte y caluroso abrazo. Y bueno pues sin más introducciones damos inicio a esta resonancia fílmica. Acción.
0: Efemérides y fechas importantes del cine El dato enlatado
1: Un día como hoy, pero del año de 1914, nace la actriz y cantante francesa Manolita Zaval, madre del también actor Manuel Zaval. Ella inicia su carrera interpretando la ópera marina y llega a México en el año de 1938, donde figura en la llamada época de oro de nuestro cine nacional. Ya al llegar la década de los años 50, decae su carrera en el cine, a la que solo volvería en contadas ocasiones, sobresaliendo su participación al lado de Mario More Cantinflas en el Ministro y yo de 1976. Su última cinta sería La Guerra de los Pasteles del año 79, dirigida por René Cardona y, pues, se consolida como intérprete lírica, concertista y productora de, de espectáculos de zarzuela. Interviene en telenovelas como El Abuelo y yo, Muchachitas y Un Mundo de Juguete. Un
0: vistazo a la propuesta cinematográfica hecha en nuestro país. SECUENCIA MEXICANA
1: El país está de la chingada, que no hay gasolina, no Lo único que hacen es esconderla, para luego darla más cara. Así que no te engañes, morrito. Lo que nosotros hacemos es un trabajo honrado. Aquí te puede ir muy bien, puedes ganar un buen barro. <risa> Y el día de hoy quiero recomendarles la película Huachicolero de Edgar Nito. Es que el cine mexicano contemporáneo ha dedicado muchos esfuerzos a profundizar en la violencia que aqueja los distintos rincones de nuestro país. Un recorrido que abarca sucesos como la corrupción, los feminicidios o la guerra contra el narcotráfico, así como una amplia gama de títulos eh, como Bajo la sal, El infierno o Mis Bala, por mencionar solo algunas, que abordan eh, este tipo de temáticas, pero esta eh, exploración temática ...de manera importante con la película Huachicolero, que tal y como su nombre lo sugiere, se centra en el robo de gasolina que se ha intensificado de manera significativa en los últimos años. Contrario a lo que su premisa podría sugerir, la película Huachicolero no apoya sus bases en la pobreza extrema, la ambición desmedida a una gran variedad de problemas que aquejan al país, sino en la ingenuidad e inexperiencia propia de los jóvenes. Esto a partir de un muchacho cuyos deseos por conquistar a una chica lo conducen al crimen organizado, en busca de una salida fácil a sus necesidades económicas. Un detonante que a primera instancia puede parecer sencillo, pero que se siente como un reflejo profundamente honesto de la banalidad que caracteriza a buen parte de la sociedad actual. Destaca la madurez mostrada por Edgar Nito en la dirección, algo sobresaliente si consideramos que se trata de su ópera prima. El cineasta nunca se limita al drama, sino que demuestra un amplio conocimiento cinematográfico al aprovechar elementos de géneros tan variados como el western, el thriller, el romance e incluso un poco de terror. Esto es palpable en los parajes desérticos vistos en buena parte del filme, la inclusión de personajes que fungen como auténticos bandoleros del camino y un tercer acto que salta libre y deliberantemente del realismo más extremo a la meticulosidad de la puesta en escena para magnificar la sorpresa de las audiencias. No menos destacada es la construcción del personaje central, un muchacho que no pierde la pureza a pesar de sus errores, lo que facilita la aceptación y le convierte en una víctima de distintas circunstancias, la presión social, las necesidades económicas, el crimen organizado e incluso la inoperancia de los políticos. Todo esto magnificado por el estupendo trabajo del debutante Eduardo Banda, quien demuestra una enorme naturalidad hasta en los momentos de mayor exigencia histriónica. Estos tropiezos alejan a Guachicolero de la perfección, pero no le impiden ser una película sobresaliente en muchos aspectos, sus valores fílmicos, sus intereses narrativos así como su capacidad para reiterar que el cine es un vehículo ideal para plasmar los distintos problemas que aquejan al país y al mundo entero. Sin duda Huachicolero es una de las películas altamente recomendadas y pues como lo mencionaba al principio una película que, que no nos lleva al lugar común eh, o, o a la premisa fácil de un muchacho que vive en pobreza extrema y lo cual lo lleva a tomar este tipo de decisiones Huachicolero está ya disponible en la plataforma de Prime Video de Amazon
0: El cine y la radio en un mismo espacio Resonancia Fílmica
1: Y en el soundtrack de la semana vamos a escuchar parte de la música utilizada en la película ganadora al Oscar del 2019, Green Book, dirigida por Peter Farrelly. Esta entrañable historia que hace una crítica al racismo estadounidense hacia los negros en el siglo pasado. Esto es A Letter From My Baby de Timmy Shawn.
0: Atmósfera. Locación sin fronteras. Hablemos de cine internacional.
2: Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then Lou we just keep going, okay? No, Lu. No.
1: y en la recomendación internacional de esta tarde Quiero platicarles acerca de Sound of Metal, dirigida por Darius Marder. La vida de un músico atormentado, física o psicológicamente, nos ha dejado grandes películas a lo largo de los años. Todas las versiones de Ha nacido una estrella, Love and Mercy o Control, por poner unos ejemplos, tocaban la fibra desde las vidas de artistas musicales ficticios y reales. Pero ahora llega el turno de Sound of Metal, una apuesta de los estudios Amazon que, aunque lo parezca, no juega en la liga, de las películas antes mencionadas. Y es que esta película de Darius Marder, su ópera prima de ficción, cuenta una historia alejada de la escena musical, lejos de títulos como A Propósito de Lewin Davis o el exitoso debut de la directora Bradley Cooper, Sound of Metal es una historia de aceptación más cercana a títulos como Intocable o Campeones películas de esas que se pueden publicitar de manera perezosa con eso de número uno en tal país o la película más vista pero a pesar de tener al menos en estos dos casos valores reales que destacar para empezar en Sound of Metal tenemos un par de personajes genéricos dos clichés rodeados de circunstancias dadas casi como el problema del protagonista, no los conocemos Solo sabemos que manejan su rutina a través de montajes tan trillados como ellos mismos nunca se queda claro parte del éxito o la popularidad en la que se mueven sin embargo el nivel de su vida sedentaria en realidad deja muy claro que al menos uno de los dos es hijo de papá lo más rockero y real que verás en esta película Rubén y lowe Forman un dúo de rock en plena gira alrededor de los Estados Unidos Todo parece ir muy bien hasta que una noche el baterista recibe la noticia de que pronto quedará sordo Angustiado y enfrentándose a sus viejos demonios, Rubén tendrá que tomar una decisión que cambiará su vida para siempre Sí, esto es como el esquema básico Sin embargo, el ABC del drama de superación, el problema es que Reese Hadmet y Olivia Cook No tienen ningún peso en la trama que avanza a ritmo de golpe en realidad, la música poco importa en esta película. Pocas veces una película sobre músicos ha empezado con una canción tampoco memorable. El protagonista podría trabajar en una fábrica y estar expuesto a un riesgo similar de perder la capacidad auditiva a esa edad. Sin embargo, seas músico o pastelero, es un problema que detonaría todo un drama. Sin embargo, como drama ambientado en la escena musical, no tiene más potencia que como historia de joven rehabilitado. Esto porque él lo dice así, no porque lo veamos o podamos entenderlo, tropieza con una u otra piedra en el camino, en la película eh, me parece que llega a su mejor momento hacia la mitad, es la parte en la que la estancia del protagonista en una comunidad de personas sordas con antecedentes de consumo de estupefacientes, llevará a tomar cierto tipo de decisiones, este componente eh, sin duda es el más atractivo de la película es una parte con un ritmo un poco más lento que el género de películas sobre música marcan de, de manera digamos normal es ahí donde la historia cobra sentido, en una magnífica escena en un tobogán donde un niño sordo siente las vibraciones que produce el ritmo de las percusiones de Ruben un fantástico Rhys Hammond que defiende su personaje con más sombras que luces tercer acto hacia el final de esta película ya la sitúa en un terreno más europeo que además repercute para mal en todo lo anterior su melodrama forzado desde desde mi punto de vista, parece pertenecer a otra película diferente, como la llegada del personaje de Matthew, el padre rico de Lowe, que todos vaticinábamos al principio y la película pretende ocultar. Imagino que para amplificar la presencia del actor francés hacia el final, en Sound of Metal se ve y se olvida. Es eh, una película que poco deja huella y tampoco es, eh, digamos, una una historia bastante alejada a otras películas que hemos visto con este tipo de características pero nos regala a, a un Joe, el personaje de Paul Rassi, que en realidad merecería una película para contar su propia historia, eh, yo creo que Sound of Metal es una buena película para ver y disfrutar un fin de semana Me parece que también este drama De un músico que de pronto pierde la audición Podría haber sido explotado De una mejor manera Sin embargo, creo que en general Es una buena película Y es una de las películas que probablemente se perfilen Para la entrega del premio Oscar De este 2021 Podemos ver Sound of Metal También en la plataforma de Amazon Prime El
0: cine en voz de sus creadores sin Ediciones
1: El día de hoy tenemos la fortuna de conversar con Rodrigo Bazán, director del de cortometraje documental Nodo de Risa, que hace algunos pocos meses ganó el premio a Mejor Documental Estudiantil en el José Rovirosa que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido Rodrigo, ¿cómo estás?
3: Hola Benjamín, ¿qué tal? Mucho gusto poder platicar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti por aceptar. Y pues entrando en materia, platícanos para toda nuestra audiencia que aún no ha podido ver No de risa, ¿de dónde surge esta necesidad de contar esta tu historia? Un poquito para nuestra audiencia, contextualizo. No de risa es la historia autonarrativa del director, es decir, Rodrigo, donde él logra transgredir esta propia barrera suya de ser una persona un tanto retraída. Y lo hace a través de tomar un curso de stand-up comedy. Bueno, pues termina con una presentación, con un show. Pero bueno, en medio de todo esto, vemos un montón de otras cosas que suceden de forma personal. Entonces, Rodrigo, platícanos un poquito de dónde nace esta necesidad tuya por contar tu historia.
3: Sabes, yo creo que el cine... En general, el quehacer cinematográfico tiene que ver en primera instancia con un proceso de transformación personal, creo que cuando empieza uno un proyecto debe haber algo del realizador que está puesto en juego, ya sea que estás vulnerable ante un nuevo suceso, que estás fuera de tu zona de confort. Y bueno, yo estaba en esta situación personal en la que creía que no estaba obteniendo lo que quería en la vida. O sea, estaba en una situación emocional bastante complicada. Y consideré que, bueno, era una oportunidad para llevar esa situación personal a la pantalla y tratar de, a través de este proceso, transformar esa, esa situación y hacer algo a través
1: de ella. ¿Cómo fue para ti? no? Porque me parece como justo este doble reto. Por un lado, sí. parece que evidentemente logras ponerte en juego directamente en esta historia, pero ¿cómo fue para ti este doble reto de no solo ponerte como el personaje principal, sino en un segundo momento, en la parte de exhibición, que otros vieran esa parte, llamémosle vulnerable tuya?
3: Sí, exacto. Yo creo que... Es algo que me interesaba mucho de este proyecto, esta capacidad de esta doble exposición. En primero, esta elaboración, como habías comentado ya, de, de esta rutina de comer stand-up, presentarla ante un público, el esperar si da risa o no da risa lo que uno hace, y a la vez esta exposición a través de la cámara de esos momentos de duda, de esos momentos de reflexión. Yo creo que es ahí donde nace ese proceso de transformación, porque funciona de varias formas. En tanto que estás en relación directa con el mundo Y cómo interactúas con las personas a las que estás expuesto Y cómo te ves a ti mismo Cómo ves a ti mismo, cómo pasas por ese proceso Y a través de esa especie como de separación De ese proceso personal Logras obtener mejor información Y de alguna manera hace que entiendas mejor Lo que estás pasando Y así lo asimiles mejor Y lo aceptes de manera más, más natural Como un proceso catártico Exactamente, es un proceso catártico Ahora te conozco,
1: me parece que de pronto eres una persona muy seria Y verte en pantalla con esta otra parte tuya, esta forma de, pues, de entretenimiento popular hoy en día que es el stand-up comedy Y me parece desde el principio muy gracioso el título que decides, no doy risa y, y sí da risa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no doy risa?
3: Pues, mira, primero nacía como de esta inseguridad de que al no estar tan habituado a la comedia, al ser mi primer acercamiento directo a la comedia, no sabía muy bien qué era lo que podía dar risa y qué lo que no podía dar risa. Y pues este es un título un tanto irónico en el sentido de que muestra ahí, en ese título, esa inseguridad. O sea, yo me asumo como que no doy risa y a pesar de ello voy y me enfrento a ese, a ese reto.
1: Rodrigo, ¿dónde nuestra audiencia puede ver Nodo Risa, sabemos que ahora estás todavía en tu proceso de festivales, pero efectivamente a propósito de esto, muchos festivales están teniendo funciones en línea, para todos los que nos escuchen y que les esté llamando la atención esta charla y quieran verte en Nodo Risa ¿dónde pueden verla?
3: Ahorita nos vamos enterando que fuimos aceptados en el festival de 24 horas por segundo un festival de comedia en México aún no tenemos claras la dinámica me parece que va a ser un festival híbrido pero si quieren saber más al respecto pueden checar la página de Facebook del documental pueden encontrar como nodo risa guión documental y pues ahí vamos a estar actualizando vamos a estar poniendo información al respecto
1: Perfecto, Rodrigo, pues yo creo que estaremos muy pendientes para ver las próximas fechas, que nuestra audiencia esté atenta y puedan echarle una vista a este documental que me parece a mí bastante interesante justo por la manera en la que apuestas y te arriesgas con un proceso creativo muy personal muy introspectivo y logras todo esto combinarlo con un toque de humor eh, me parece un gran cortometraje que vale muchísimo la pena ver y rodrigo bueno pues otro punto que me gustaría tocar en esta charla es tú sigues siendo un estudiante de cine sigues estando Así es. ya en tal vez en los últimos semestres de la carrera de Cinematografía en la ENAC, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Algo que a mí me llama mucho la atención y que me gustaría que nos platicaras es cómo es un estudiante de cine en esta época de pandemia.
3: Pues creo que, que sí ha afectado mucho la pandemia. Lo que voy es, cuando uno entra a estudiar cine y sobre todo a una escuela de tanto peso como es la, la ENAC, uno entra lleno de expectativas sobre lo que puede hacer o no puede hacer dentro de esa institución. Y vaya, o sea, entras con esta ilusión, por decirlo de alguna manera, de poder trabajar con personas afines a ti, que puedas hacer uso de las instalaciones ya sabes, de manera práctica. Y el hecho de que la pandemia haya llegado a rompir, de alguna manera te saca ese balance, rompe esas expectativas de cierta forma. Por supuesto que todos, o sea, yo creo que, que no solo la escuela de cine, varias disciplinas han tratado de adaptarse a estos nuevos cambios a través de estas plataformas como Zoom y etcétera, pero yo creo que se pierde esta relación directa con las personas con las que trabajas o sea, puedes platicar con ellas por ejemplo así como estamos platicando tú y yo a través de esta charla por Zoom pero se pierde un poquito de esa interacción por estos defectos de, ya sabes, tienen que ver con el internet, con la interacción con el dispositivo como intermediario pero por otro lado yo creo que la pandemia hace algo muy importante, que es sacarnos de nuestra zona de confort de nuevo, volviendo al tema, forzándonos a buscar soluciones a partir de esas crisis. Yo creo que eso es muy importante para un cineasta y sobre todo para cuando quieres hacer un documental, porque el documental, como sabrás, es una cuestión en la que no tienes el control total de las cosas, ¿no? Estás siempre dependiendo de lo que pueda pasar. No siempre puede estar registrando, no siempre puede estar detrás de, de la persona que estás documentando o de la situación que estás documentando pero tienes que ver la forma de, de solucionarlo, de buscar soluciones a esas cosas que no puedes controlar, es es como una especie de, de abrazar el caos, ¿no? y encontrar sentido a, a través de todo ese caos que se genera, y la pandemia es eso nos saca de nuestro balance de nuestra zona de confort, y nos obliga a buscar nuevas formas de hacer cine nuevas formas de aprender el cine y de interactuar con la gente que lo hace Claro,
1: y digo, no es por demeritar otras carreras, sin embargo, me parece que pues hay unas carreras que son muy prácticas y otras que pueden ser muy teóricas, ¿no? O sea, insisto, es. No, no es mi intención demeritar ninguna, pero me parece que estudiar, no sé, Derecho... ...en línea y estudiarlo presencial... ...probablemente no genere tanta diferencia... ¿no? ...pero una carrera tan práctica... ...como es la de cine... ...lo que me sorprende y lo que me llama la atención... ...es que justo esto que nos comentas... ¿no? ...de pronto detona... ...el abrir aún más... ...este espectro creativo... ...de todos ustedes... ...en ese sentido
3: Rodrigo, platícanos... ...¿en qué estás trabajando ahora? Ahora estoy desarrollando un, un documental... ...relacionado un poco a la pandemia... ...un poco realidad pero tiene que ver más con esta cuestión de, del ser humano, cómo lidia con aquello que no le puede dar, con aquello que no espera, es decir, está siempre esta idea de que el ser humano tiene una razón en el mundo y que debe cumplir un propósito, pero ¿qué pasa cuando se enfrenta a la realidad de que no hay tal propósito como tal o que no hay tal sentido como tal? Y eso es lo que me llama la atención de este proyecto, que tiene que ver con esta idea de que la, el sentido es una invención humana.
1: Claro, me parece súper oportuno. Yo en lo personal estoy como pues muy expectante, pero desde este punto de partida de análisis en el que nos platicas, pues me parece como muy interesante y es algo que ya quiero ver y nada pues invitar nuevamente a nuestra audiencia por ahí que estén al pendiente de Nodo y Risa, en primer lugar, y en un segundo lugar, pues ver qué pasa con toda esta ola creativa de proyectos que surgirán desde esta pandemia. Querido Rodrigo, muchísimas gracias por darte el tiempo, por darnos el tiempo para poder tener esta breve charla. Más adelante nos sentamos otra vez justamente
3: para platicar de, de tu nuevo proyecto. No, muchas gracias a ti por la invitación, gracias por considerarlo.
1: Gracias, Rodrigo, y bueno, pues ya lo saben, no doy risa, pueden buscarlo en redes para que se den cuenta que sí da risa. Gracias, Rodrigo, nos vemos pronto. Gracias,
3: nos vemos.
0: Espectadores, creadores, aficionados y críticos del mundo cinematográfico. Resonancia Fílmica. Resonancia Fílmica.
1: Y quiero agradecer a todos quienes siguen participando de nuestra dinámica auditiva. La semana pasada les compartimos un fragmento de El Gran Gatsby, esta película dirigida por Buzz Luhmann en el año del 2013. Muchísimas gracias a todos los que nos mandaron su respuesta. Y pues los dejamos ahora con este otro fragmento sonoro. Ya saben, pueden comentar en nuestras redes sociales si adivinan qué película es la que hemos elegido para ustedes.
2: Mi muchacho.
3: Te anuncio que hoy irás conmigo al taller, ¿qué dices? No sé, ¿qué dices tú? Digo que la apariencia es la clave del éxito. El que me compra un auto, me compra a mí. Por eso siempre me esmero tanto en mi apariencia. Cabello aceitado, bien afeitado, traje coqueto. Este día vas a aprender mucho, muchacho.
0: Ajá. Resonancia fílmica.
1: Quiero enviarle un saludo a todas y a todos los que nos escuchan. Esta tarde en especial a Janet y David Quienes nos sintonizan semana con semana Desde Ocoyoacac, en el Estado de México Lamentablemente por esta emisión El tiempo se nos ha agotado Quiero agradecer a todos los que se siguen manteniendo En la frecuencia del 91.1 Compartiendo con nosotros este espacio radiofónico Dedicado a la cinematografía Les recuerdo que Nancy Vite es la responsable de la producción E Israel Gómez y Carlos Guerrero Nos acompañan en los controladores de grabación. Al micrófono les saluda Benjamín Romero. y Recuerden que semana con semana usted y yo tenemos una cita en una emisión más de Resonancia Fílmica, pero mientras esto sucede, ustedes ya lo saben, vean mucho cine.
0: Hasta aquí terminamos este recorrido por lo más destacado del cine contemporáneo. Análisis de puestas en escena nacionales, datos, entrevistas, muestras festivales, recomendaciones y todo un mundo por explorar en la pantalla. Resonancia Fílmica